0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Tras un final de temporada en el que, como siempre, se desataba el movimiento de apoderamientos, ahora, con la llegada del invierno, lo que está moviéndose es el campo empresarial. Y es que varias han sido las plazas que por decisión de las administraciones públicas están saliendo a concurso. Zaragoza o Burgos han sido los últimos ejemplos. En otros casos se ha optado por la continuidad en las prórrogas, como Alicante y Albacete. Pero quizá el primero de los casos, los de la denegación de la prórroga a las empresas gestoras, han levantado varias ampollas. Y es que una vez más las diputaciones, ayuntamientos o comunidades autónomas muestran su afán recaudador para que luego digan que los toros están subvencionados. Pues nada más lejos de la realidad. Estos organismos públicos sangran con sus pliegos a las actuales empresas taurinas en la gran mayoría de pliegos de condiciones que ven la luz. Madrid y la Plaza de Toros de las Ventas son quizá el ejemplo más palmario. Los canones impuestos son auténticos muros con los que choca la inversión privada, canones fuera de mercado que asfixian la organización de festejos o directamente los hacen inviables. Quizá el mayor ejemplo ha sido el de Zaragoza. Tras años de sombras en de la mano de Serolo con una feria del Pilar al borde de la desaparición del calendario taurino de nuestro país, Simón Casas y su equipo reflotaban no solo el ciclo pilarista, sino su temporada completa reflotando la feria de San Jorge y potenciando los festejos populares. El resultado de todo ello en la Plaza de Torres de la Misericordia ha sido de las más rentables en estos tres últimos años con un aumento espectacular de espectadores. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Os la cuento. La diputación zaragozana ha olisqueado dinero y ha decidido, una vez concluido ese contrato de adjudicación, denegar la prórroga y sacar a concurso a la plaza en busca, como no, de un nuevo canon que le permita obtener mayores beneficios. Y es que así el trabajo de las empresas taurinas y su inversión siempre se va a ver lastrado. Pocos son los pliegos que apuestan a futuro, siempre el cortoplacismo como objetivo. La solución quizás sería que Anoet, la patronal empresarial que lidera desde el pasado invierno el propio Simón Casas, se sentase con las distintas administraciones para hacer ver de la importancia del tejido empresarial taurino. Pero, como siempre pasa, la artrítica actividad del mundo taurino nos lastra para cualquier iniciativa. Y así nos va. Simón prometió que este invierno haría una gran reunión para abordar los problemas que afectan a este sector. Y yo pregunto, ¿será posible? Ojalá. Comenzamos. Y para comenzar, vamos a conocer, como hacemos todas las semanas en forma de titulares, los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros. Lo decíamos, la Diputación de Zaragoza saca a concurso la Plaza de Toros de la Misericordia tras no renovar la gestión a la UTE de Simón Casas y Toros del Mediterráneo. Otra plaza que va a salir a concurso será la de Burgos, tras la decisión del Ayuntamiento de la capital castellana de no renovar al frente del Coliseo al empresario Carlos Tuñiga. Quien sí ha conseguido la prórroga para seguir gestionando la Plaza de Toros de Albacete es la UTE que conforma la Casa y los diestros Manuel Caballero y Manuel Amador. La Plaza de Toros de Guadalajara va a seguir en manos de la empresa Coso de las Cruces, que a partir de ahora estará encabezada por Mariano Jiménez en sustitución de Néstor García. Y en el capítulo de apoderamientos, el malagueño Saúl Jiménez Fortes va a ser apoderado por el periodista Nacho de la Serna. Y también hemos conocido que Alberto Lamelas ha incluido en su equipo de apoderamiento a Tomás Campuzano, un equipo en el que sigue Roberto Piles. Y como todas las semanas, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través del mail en dos direcciones alvero.cope.es o toros.cope.es y en las redes sociales también está presente el albero si nos buscáis en facebook nos podéis encontrar si tecleáis facebook.com barra y en twitter estamos presentes en arroba cope y queremos conocer qué se ha dicho esta semana sobre los distintos temas de la actualidad taurina y esa no renovación de Simón Casas al frente de la Plaza de Toros de Zaragoza que como decimos ha levantado muchas opiniones José María Ruiz cree que las administraciones públicas solo valoran el dinero no el trabajo hecho para refrotar una plaza hundida como lo era Zaragoza. Manuel Sastre también nos decía que los empresarios deberían plantearse plantarse ante los atropellos de diputaciones de ayuntamientos, pues efectivamente quizás sería una de las soluciones. Y María Luisa Montes opinaba que ojalá la plaza de Toros de Zaragoza siga su crecimiento y no volvamos a años oscuros, no tan lejanos Pues estos mensajes y muchos más, os los seguiremos leyendo. Hey, <risa> Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Ya que duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
1: No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te
0: enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. tu Bueno, pues esta semana vamos a hablar mucho de gestión, los empresarios van a ser protagonistas aquí en el albero de la cadena COPE y os lo hemos contado tanto en la editorial como en los titulares y también en esos mensajes en las redes sociales que nos habéis enviado sobre esa decisión de la Diputación de Zaragoza de sacar a concurso el coso de la misericordia tras la no renovación de la empresa de Simón Casas, también Torres del Mediterráneo y de muchos temas que queremos hablar y también abordar con nuestro primer invitado en el día de hoy es Nacho Lloret, es el gerente de la Plaza de Toros de las Ventas de Zaragoza, de Alicante, de Valencia, siempre trabajando junto a Simón Casas, está aquí esta semana en el albero. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, lo primero, eh, Zaragoza ha sido el, el tema de, quizá de, de la semana, esa decisión, como estamos comentando, de la Diputación de Zaragoza de no, de no concederos en la prórroga eh, para seguir al frente de la Plaza de Toros de, de Zaragoza. Oye, ¿cómo ha caído dentro de, de vuestra empresa esa decisión de, de la Diputación?
2: Bueno, pues eh,
3: evidentemente no es lo que esperas en un primer momento, ¿no? Es verdad que por el devenir de los acontecimientos pues puede ser algo que, que no te sorprenda del todo, pero, pero cuando coges una plaza en una situación absolutamente ruinosa como estaba, donde en un primer año había muchos aficionados que cuestionaban incluso que se pudiera celebrar la feria por porque había una empresa anterior que habían tenido que desahuciar con una deuda cercana a los 700.000 euros. Y dejas una plaza o puedes destinar una plaza en este año que a ojos de todo el mundo, ¿no? Es quizá de las de mayor salud del toreo con... Creo que ha habido nueve no hay billetes en, en el transcurso de la feria tanto en festejos populares como en festejos ordinarios y otros pocos llenos y bueno, pues eh, se supone, ¿no? Se supone que una prórroga es eh, el premio a un trabajo bien hecho, haber cumplido un contrato, o ni siquiera el premio, sino el reconocimiento a, a, que has, a que a las condiciones que te pusieron en un primer momento, pues
0: las has satisfecho,
3: ¿no? Bueno, pues yo creo que no es que las hayamos satisfecho, sino que nos hemos pasado de, 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 de cumplirlo y evidentemente eso queda en la satisfacción y el, queda para nosotros pero pero bueno al final la entidad pública lo que ha hecho ha sido recuperar esa esa buena salud de la plaza para decir bueno pues eh, esto ya no es lo que era antes esto estaba por los suelos ahora está eh, por los cielos no está en un momento espléndido y queremos pues tener mayor rendimiento de, de la plaza de lo que teníamos anteriormente pues están en su derecho pero evidentemente creo que para el toreo no es un mensaje en absoluto positivo.
0: Sí, sobre todo porque no se deja trabajar a futuro no cuando una plaza o una empresa en este caso como es la vuestra, invierte en una plaza trabajo, dinero, cuando llegan los resultados, eh, pues eh, literalmente os, os quita la plaza no para 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 esa bueno pues eh, para ese nuevo pliego de condiciones que en el que la diputación lo que quiere es sacar más dinero que también, no eh, muchas veces eh, cuando escuchamos decir eh, que los torres están subvencionados pues eh, ah. que vengan a Zaragoza y lo, y lo vean, no por ejemplo. Sí, yo,
3: yo creo que que esa es la, prim- la, 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 vis- la vis- visión positiva de todo esto es esa, ¿no? que cuando alguien vuelva a decir, algún estúpido vuelva a decir que los zonas están subvencionados y que y que la cesta sobrevive exclusivamente por la ayuda de las entidades públicas, habrá que ponerles encima de la cara la nota de prensa de la Diputación de Zaragoza, ¿no? sí. que, que dice exactamente lo que es la verdad, la realidad que una entidad pública en cuanto ve un euro del mundo del toro lo saca, no lo invierte lo saca y, y es lo que va a pasar exactamente o sea, porque, porque si se dice desde un primer momento como motivo para no renovar una empresa pues es, se entiende que será la, la raíz del próximo pliego ¿no? El intentar sacar más dinero de, de la plaza de toros que vuelvo a repetir que están en su derecho pero que para el mundo del toro pues es un mensaje muy claro que tiene una versión muy negativa, que es que, que las entidades públicas vienen a, a lucrarse del mundo del toro, no invertir, pero que sin embargo tiene esa parte positiva de que hay que tener argumentos y balas en la recámara para cuando vengan a atacarnos, a decir que vivimos de, de lo que realmente no vivimos, porque lo que hacemos es sobrevivir y financiar muchas veces a entidades públicas a base de canon y a base de, de pliegos, como el que seguramente va a ser... El próximo de la, de la plaza de Toros de Zaragoza.
0: Suponiendo ¿no?, que, que vamos, va, va a ser ese el objetivo de la diputación de, de Zaragoza.
3: Bueno, está dicho. La, sí, está sí, está
0: dicho. dicho. Eh, vosotros, como, como empresa, me supongo que esperaréis al nuevo pliego, pero eh, ¿en vuestros planes entra presentaros de nuevo al concurso de Zaragoza?
3: A ver, en nuestros planes entra gestionar Zaragoza, porque es una plaza que conocemos, que creo que hemos hecho una labor estupenda, inmejorable uh, y, y, y por lo tanto, evidentemente, sería una enorme satisfacción poder continuar con esa labor. Pero evidentemente hay que esperar al a nuevo pliego, si hay que analizarlo, hay que verlo, hay que estudiar también pues, cuáles son las circunstancias del concurso y en base a eso tomar una decisión.
0: Oye, cuando ocurren este tipo de de situaciones, Nacho, como la que estamos viendo en en Zaragoza, eh, no sé, yo he hecho quizá a lo mejor en falta a Noet, no sé, bueno, pues... ¿Qué, qué, ¿Qué planes tiene ANOED en cuanto bueno pues a, a tratar con las distintas administraciones públicas a la hora de, bueno, pues de esa confección de los pliegos de condiciones? Para, no sé, para hacerle ver, porque cuando la mayoría de plazas de nuestro país son propiedad de, de esas entidades públicas, bueno pues hacer ver ¿no? una racionalización un poquito mayor a la hora de elaborar esos pliegos. ¿Hay o no hay plan dentro de, de ANOED para este tipo de situaciones?
3: Pues mira, yo he hecho falta un sector. Uh-huh. más que a Noet ha He hecho falta un sector entero porque sí pero
0: digo Noet por ser la patronal empresarial sí, claro sí no
3: y tiene razón que hay plan hay pues no hay ninguno desgraciadamente uh-huh. porque y debería de haberlo pero al final es algo que afecta no solamente a los empresarios afecta a los toreros afecta a los ganaderos afecta a todo el mundo porque si la entidad pública se queda con el dinero que genera el sector pues ahora menos para el ganadero y ahora menos para el torero eso es evidente
0: eh, y ahora men- y
3: habrá- y habrá menos para satisfacer al aficionado, porque porque habrá que defenderse en vez de atacar. Eh, y bueno, y en esto creo que deberíamos estar todos mucho más implicados de lo que estamos. Evidentemente, el principal actor es el empresario y, y debe de, debería de tener mayor implicación a la hora de, de del día a día, no uh-huh. sobre todo ante una circunstancia como la que ocurrió en Zaragoza, pero también es verdad que los toreros, los ganaderos, todos los que participamos de este mundo, pues tenemos una responsabilidad para pues para que lo que generemos quede quede para nosotros, ¿no? y quede para que al final el público, el cliente, el aficionado, reciba el mejor producto posible. Y sin embargo, pues no tenemos un sector estructurado, no tenemos un sector organizado, no tenemos un sector que... Okay, eh, podría haber una contestación de los empresarios, y tienen sí. toda la razón del mundo, pero imagínate que a la Diputación de Zaragoza le llega una contestación del sector, donde vayan de la mano empresarios, ganaderos, sí, sí. toreros, y dentro de los toreros la figura del toreo, y que le digan, mire usted, usted no va a jugar con, con nuestro negocio, y el año que viene, pues usted va a tener dificultades en, si usted quiere ser el que gane dinero, va a tener dificultades en hacerlo porque no va a tener enfrente. Pues eso desgraciadamente no sucede porque no existe ninguna organización. Sí. Y fuerte Nacho... ni, ni consistente como para, para llegar a, a ese tipo de medidas.
0: ¿no? Y Nacho, como empresario, como, como joven empresario, no sé, es que yo te tengo que preguntar, ¿eh? ¿qué futuro ves a, a este sector eh, con la economía tan deficitaria ¿no? que, que supone organizar festejos y, y con todo lo que estamos contando hasta el momento?
3: Mira, futuro lo veo, porque futuro, mientras exista una plaza como Zaragoza que es capaz de nueve días meter 150.000 personas mientras existe una plaza como Madrid donde en un año se puede vender cerca de un millón de entradas mientras en cada capital de provincia donde hay feria pues, sea el principal evento de, de cada sitio, no de cada ciudad pues evidentemente el futuro lo hay yo mira hoy mismo estoy en Alicante estoy en un congreso de altos directivos y aquí hace poco ha, venido, ha sido la salida de la Volvo que es la vuelta al mundo a vela y hablas con los hosteleros, hablas con los dueños de los principales restaurantes y te dicen que no hay ni comparación lo que genera la Feria Taurina con lo que genera la Volvo. Y es la vuelta al mundo a vela y está en todos los, en todos los eh, medios publicitando la ciudad de Alicante y, y, la, y las entidades públicas se gastan millones de euros en publicitarla, ¿no? y Sin embargo, los toros lo reciben. No reciben millones de euros, pero reciben eh, varios miles de euros, ¿no? Entonces, creo que mientras tengamos ese activo que es... Eh, la gente, el público pues me parece que, que tenemos capacidad de reacción ¿no? y afortunadamente eso está sucediendo y no estamos en absoluto en crisis porque no solamente lo que es el festejo tradicional, sino los festejos populares, pues aquí mismo la comunidad valenciana siguen batiendo récord año tras año ¿no? y eso significa que los toros están muy vivos y que lo que hay que, lo que, hay que saber hacer es saber gestionarlos y saber aprovechar el potencial que tenemos en la sociedad sí. actual
0: en Alicante os han concedido la prórroga, en, en Valencia todavía seguís, eh, m, m, bueno pues no sé una continuidad en, en lo hecho hasta ahora allí en estas dos plazas
3: sí, yo creo que en Alicante es una gran noticia porque no es que nos conceda la prórroga no es que está en juego la continuidad de los toros en, sí, sí. en la ciudad y ha sido muy importante además ...la postura del alcalde... ...en cuanto ha podido... ...ha sabido que podía sacar adelante... ...la continuidad de los toros lo ha hecho... ...cuando tenía socios de gobierno hasta hace muy poco que... que lo que buscaban era precisamente lo contrario ¿no?... ...acabar con los toros... ...de una manera... ...abierta como en el caso de Guañar... ...o de una manera encubierta como era el caso de Compromís ¿no?... ...y... y afortunadamente el alcalde se ha comprometido con... con la tauromaquia y, ...y ha propiciado su continuidad... ...y, y en Valencia pues... Yo creo que esta temporada es una muy buena temporada. Ha habido, sobre todo, una feria de julio muy ilusionante con con una sensación de recuperación de, de la vida de la plaza en, en julio porque las fallas es una feria que yo creo que vive por sí sola. Y, y bueno, y ojalá que, que sigamos en esa línea de crecimiento en, en las dos plazas y, sobre todo, que nunca se vuelva a cuestionar la continuidad de los toros por ningún partido político en ninguna de ellas.
0: Nacho, te tengo que preguntar por Madrid, eh, primer año de Plaza 1, eh, ¿qué balance hacéis de esta bueno, pues, toma de contacto con la Plaza de Toros de, de las ventas?
3: Bueno, pues yo creo que positivo, ¿no? Ya te he dicho antes que si estás vendiendo cerca de un millón de entradas, tienes cerca de un millón de espectadores, pues no puedes hacer un balance negativo. Es decir, tienes un activo que es impresionante, no creo que exista ningún evento en el mundo que que reúna tal cantidad de gente, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, evidentemente, ha sido un año con sus dificultades, eh, sobre todo a, a raíz del sobresalto de, del mes de junio con el sí. tema de, de la necesidad de acometer obras para poder hacer eventos no taurinos, que al final influyen también en los taurinos, porque los taurinos no pueden vivir en un limbo eh, normativo donde para un espectáculo que no sea taurino te exijan una serie de cosas que para un espectáculo taurino no te las exijan los toros en definitiva son un espectáculo más y deben de estar eh, dentro de la norma como cualquier otro no y en ese sentido cuanto antes eh, se normalice y se actualice eh, la plaza de toros de las ventas y se acometen esas obras mejor porque antes tendrá garantizada su futuro y luego a nivel taurino yo creo que ha sido un año que tuvo ha tenido fases muy buenas tuvo un comienzo de temporada Fantástico, un San Isidro que yo creo que tuvo un nivel muy alto, muy admisible. Es verdad que el verano pues no fue lo que todos esperábamos porque nos vimos condicionados por por la noticia, por la bomba del de, de, tema de las horas, pero sin embargo creo que la empresa se tuvo la capacidad de reaccionar y, y, y el final de temporada pues ha sido muy el gusto de los aficionados, no tanto en el mes de septiembre con los que cambió Ganaderos como con una fría de otoño pues muy notable y que ha tenido resultados artísticos también muy destacado.
0: Nacho, ¿se os ha garantizado desde la Comunidad de Madrid que la temporada 2018 se va a poder dar en su eh, en total integridad, o sea, desde desde la Semana Santa hasta el mes de octubre?
3: Sí, a día de hoy ese es el eh, digamos lo que la Comunidad de Madrid nos traslada, ¿no? La la temporada empezará como marca el pliego el, el domingo de Ramos en este caso, el último domingo de marzo el 25 de marzo además ya se ha anunciado que será con una corrida de Victorino, como sucedió el año pasado, y más este año después de su fallecimiento, desgraciadamente, y y en principio, salvo que tengamos alguna noticia en contrario, la temporada se desarrollará con toda normalidad y acabará en el mes de octubre.
0: Pues Nacho Lloret, gerente de las plazas de Madrid, de Valencia, de Alicante, ojalá, que de nuevo de, de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero. Eh, desearte toda la suerte para, para esta próxima temporada de 2018 y que seguiremos aquí hablando, ¿de acuerdo?
2: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo a vuestra disposición. Un abrazo. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Y ya sabéis que aquí en cope.es en nuestra web no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección, la sección taurina, recuerdo la dirección www.cope.es y lo actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso son noticias más importantes de esta última semana. Lo vamos a comenzar siguiendo hablando de gestión de plazas de toros, concretamente de la plaza de toros de Albacete. Y es que el concejal responsable del área de asuntos taurinos del Ayuntamiento de Albaceteño, Alberto Reina, ha informado que se ha decidido aprobar la prórroga del pliego de condiciones durante el año 2018 a favor de la empresa La Taurino Manchega 2 que conforma la Casa Lozano y los diestros Manuel Amador y Manuel Caballero. Esta empresa tendrá los mismos derechos y obligaciones que los tres anteriores años en los que ha estado al frente del coso albaceteño. Y nos vamos a Burgos, ya que el Ayuntamiento aquí ha decidido sacar a concurso su plaza de toros en multiuso, y es que el equipo de gobierno que preside el alcalde, el popular Javier Lacalle, prepara ya el nuevo pliego de condiciones para la licitación del Coliseum, que según fuentes del propio Consistorio, supondrá una gran novedad, ya que no habrá canon de 20.000 euros como había pasado hasta ahora. Se va a mantener el precio de las localidades, se va a otorgar también una mayor permisividad a la hora de contratación de toreros y ganaderías, y eso sí, se obliga a la organización de cinco festejos mayores para la Feria de San Pedro y de San Pablo pudiéndose dar más espectáculos durante el resto del año. Y una buena noticia, José María Manzanares regresa al campo y a los entrenamientos. El diestro alicantino ha comenzado a entrenar y atentar en el campo con total normalidad tras la delicada intervención de cervicales a la que fue sometido el pasado mes de agosto y por la que se vio obligado a interrumpir su temporada. Manzanares tiene previsto su reaparición el próximo 3 de diciembre en Lima, durante la Feria del Señor de los Milagros. Y en el apartado de apoderamientos, eh, Fortes ya tiene nuevo mentor tras su ruptura con Nemesio Matías, el diestro malagueño. Ha puesto su carrera en manos del periodista Nacho de la Serna, anterior jefe de prensa de las ventas mmm, con la empresa Tauro Delta. Esta va a ser la primera aventura de apoderamiento de, de la Serna. Y también hemos sabido que Alberto Lamelas ha incluido en su equipo de apoderamiento a Tomás Campuzano, que va a compartir esa gestión de la carrera del torero gienense junto al francés Roberto Piles. Y ahora que llega el final de temporada y las actividades de peñas, asociaciones, entidades taurinas o instituciones públicas se disparan, bueno pues ya sabéis que abrimos todas las semanas un apartado aquí en el albero para conocer todas aquellas actividades que vuestras peñas organizan y que nos hacéis llegar a través de nuestros correos albero@cope.es o toros.cope.es Una semana intensa de actividades que va a comenzar en Jaén con el cuarto videoforo taurino que organiza la Asociación Taurina de Aficionados Prácticos de Jaén. La primera sesión será un homenaje a Manolete, este miércoles 23 y la segunda a Sebastián Palomo Linares el próximo miércoles, el miércoles 30 ambas sesiones comenzarán a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Concejalía de Juventud nos vamos hasta Arnedo. El Club Taurino Arnedano está celebrando su undécimo ciclo de conferencias taurinas tras asistir este pasado sábado el diestro Ginés Marín. El sábado 25 va a ser turno del diestro francés Richard Charmilián, zapato de oro en el año 1979 y director de la Escuela Taurina Francesa Dura Afición. El ciclo se va a cerrar el sábado 2 de diciembre con la presencia del periodista Chapo Poblaza y estas conferencias están teniendo lugar en el Hotel Virrey de Arnedo y todos los días comienzan a las 19.30 horas. Nos vamos ahora hasta la Peña Torina de la localidad zaragozana de Brea de Aragón con el fin de fomentar los valores taurinos. Ha programado para este sábado 24 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Sociedad de Artesanos Un Coloquio en el que van a estar presentes el ganadero de los Maños, José Luis Marcuello, el ganadero Navarro, Adrián Domínguez, el regionador Mario Pérez Langa y el torero Imanol Sánchez. Este eh, cuarteto va a hablar de la actualidad taurina tanto en Aragón como en Navarra. Y finalizamos este repaso a estas actividades de vuestras peñas con la peña taurina lunes del toro de cuerda de Grazalema en Cádiz que nos envía el programa de sus cuartas jornadas taurinas que se van a inaugurar este viernes 24 con una charla coloquio sobre el toro de cuerda y continuarán el sábado 25 de noviembre con dos mesas redondas. La primera de ellas con la participación del ganadero Eduardo Miura y de los diestros el Cid Salvador Cortés, Víctor Janeiro y David Galván. La segunda va a contar con los mayorales de las ganaderías del Conde de la Maza, Isabel Sánchez de Alba, Ana Romero, el torero y guardiola Antoni, os recuerdo alvero.cope.es y toros.cope.es y así aquí diremos en el albero todas vuestras actividades. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. <risa> Reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón si te vas a quedar. No entenderé otro adiós que el hambre que tienes, se olvida de las moredidas que ya. Bueno, pues eh, seguimos en este albero dedicado a a los empresarios, ¿no? Hemos hablado durante estas semanas de atrás eh, con toreros, con ganaderos, un especial también dedicado a los novilleros, bueno pues también yo creo que es bueno durante este tiempo invernal de asomarse a los distintos sectores que conforman el entramado taurino y vamos a hablar con con un empresario que yo creo que se está haciendo un hueco importante dentro de de este campo, es un torero madrileño porque lo de torero nunca nunca se le quita a uno ese, ese apellido, además con varias plazas de toros a sus espaldas pero estos días ha sido noticia porque ha llegado a la plaza de toros de Guadalajara en sustitución de Néstor García, ya sabéis que hablamos de Mariano Jiménez, que está aquí esta semana también en el albero. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo
0: estáis? Muy bien, Mariano. Oye, Guadalajara. Eh, conocíamos, eh, nada, pues este domingo por la noche, eh, ya lo comentábamos también el, el lunes por la mañanita en, en, el, en nuestra web, en cope.es, de, de esa decisión, ¿no? De, de formar parte de la empresa Coso de las Cruces. Eh, yo creo que es una aventura interesante. ¿Cómo surgió la posibilidad, Mariano, de, de desembarcar en, en Guadalajara?
1: Bueno, pues surgió, hombre, pues pues, vamos a ver, eh, Néstor y nosotros nos une una gran amistad eh, de de hace muchísimos años. eh, Son gente igual joven, gente fresca, gente que vino aquí a hacer las cosas muy bien. Y bueno, ya sabéis que Néstor, pues por la desgracia, se cebó con con ese grandioso torero que que era Fandiño y el año pasado, pues, un toro lo lo cebó la vida, ¿no? Entonces, eh, Néstor, lógicamente, pues eh, está en... en una situación el mental, de que, que, que pensaba que en su etapa en esto del torero, y piensa, por muchos consejos y por mucha ilusión que le hemos tenido de tratar de transmitirlo, pero él era único a su torero, su torero a él, de que de que no iba no iba a estar en este mundo y que se tenía que apartar. Entonces, bueno, pues ellos son empresarios con muy buen éxito, porque lo han hecho muy bien, muy bien su socio Polo uh-huh. y, y él, ...con el costo de las cruces... Y, ...y bueno, pues pensaron en mí, ¿no?... ...anteriormente, pues bueno... ...ellos no, no me lo dijeron... ...pero pero realmente eh, he sabido... ...que ha habido tres o cuatro empresas... Eh, ...una muy importante... ...pues que se, se ofreció para 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 hacer un poco, ¿no?... ...el, el, el, el poder, pues eso... Eh, ...suplir a Néstor, ¿no?... Sí. Sin ...la palabra suplir... ...porque nadie 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 es capaz de suplir a, a un tío como Néstor... Y ahí él me llamó personalmente, comimos juntos los tres, eh, Álvaro, él y yo y, y José Ignacio, y, y hablamos de nuestras cosas. Y bueno, pues nos pareció la idea fenomenal. Y entonces, pues 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 bueno, vamos a incluirnos a incluirnos en la feria en, en la Plaza de Toro de, de Guadalajara. Y es una gran ilusión por, por parte nuestra, lógicamente, es otra plaza de segunda para nosotros. Y sobre todo, el agradecimiento a su
0: confianza. Además, eh, Mariano, yo creo que el, eh, Guadalajara es un, una plaza, bueno, pues un calamero que estaba ahí, ¿no? Eh, ya que surgía esa posibilidad, porque como decías tú, ¿no? El trabajo realizado mmm, tanto por Néstor como por Álvaro Polo en estos últimos años había tenido sus frutos, ¿no? Sobre todo en este último año habíamos visto, bueno, pues una feria en franca recuperación con un aumento de, de espectadores y yo creo que es importante, ¿no? M- partir de esa base y, y de ahí mejorar, ¿no?
1: Claro, nosotros sabes que somos, hombre, la verdad que Está feo que lo digamos, vosotros bien lo sabéis. somos gente muy profesional y gente muy luchadora, gente que hemos empezado muy de abajo, y bueno, pues oye, hemos remontado a Plaza de Toros, tenemos hoy en día un suplido de plazas que están muy saneadas, entre la última adquisición fue la de Colmenar Viejo, en la que llevamos tres años, y en la que ha sido una experiencia inolvidable, hemos subido mucho muchos abonos, y ese es el perfil que Néstor y Álvaro han tenido en Guadalajara. Lo cogieron hace tres años, exactamente cuando nosotros Colmenar, y han sido dos ferias que, que han ido muy muy solapadas con el mismo, en la misma línea, la misma carenización de trabajo. Que era el llegar al aficionado, el volver a que el aficionado pase por taquilla, que tenga ilusión. Y eso se hace, vosotros sabéis, mejor que nadie, con muchísimo trabajo y con muchísima dedicación. Y es una ilusión muy grande para nosotros en este momento Guadalajara, junto con, con Colmenar. Son las dos plazas de segunda, luego llevamos varias de terceras, entre ellas Burgos de Orma, San Martín, etcétera y bueno, pues pues nos hace una ilusión tremenda y, y estamos muy contentos
0: Mariano, aunque has desembarcado junto a tu equipo no has hablado de, de José Ignacio Ramos de Álvaro Débora, pero sí que habéis querido mantener eh, en esta nueva aventura y en el coso de, de las cruces a Álvaro Polo, yo creo que es, también es un buen enlace ¿no? Con, con bueno, una persona de allí, de la tierra un, el, 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 que conoce el sentir de la afición que conoce la presión de la plaza, es importante ¿no? mantener ese vínculo con, con la anterior etapa
1: Correcto, eh, más me alegro de esa pregunta que no me digáis porque quiero aclararla bien ha habido mucha gente que bueno eh, Álvaro se quería quería apartarse con, con su gran amigo con su gran equipo de gente que era lógicamente un niño que en paz descanse Néstor y Álvaro pues eh, está, siempre estaba por supuesto socios como empresarios y siempre estaba en apoyo porque además era íntimo amigo de, de Iván y nosotros lo convencimos lo convencimos para que para que siguiera en el corso con nosotros para que siquiera con su parte un momento que que, que fue difícil convencerlo y gracias a él lo convencimos no y, y bueno pues eh, para nosotros es fundamental no es un tío que conoce Guadalajara que es de allí lo maneja perfecto y bueno pues eh, es un hombre muy serio sobre todo muy en la línea nuestra y estamos muy contentos de, de tenerlo en el equipo no junto a José Ignacio que ya sabéis que es un poco el referente al toro se lleva aquí se hace todo para todos pero bueno cada uno tiene su labor y en el plano administrativo, pues eh, Álvaro, Álvaro Débora, que, que sabéis que fue nuestra última inclusión eh, hace un par de años. Y estamos muy contentos con él, es pues, un chaval marchísimo, inteligente, culto. Y, y bueno, pues vamos poquito a poco en una línea ascendente.
0: Eh, Mariano, fíjate, hemos tenido hace un momentito a, a Nacho Lloret, aquí el gerente de plazas eh, junto a Simón Casas de, de primera categoría. Eh, tú, como, bueno, pues como, como representante, ¿no?, de, de, de este circuito, ¿no?, has hablado de Colmenar Viejo, ahora vas a empezar a gestionar la plaza de, de Toros de, de Guadalajara, plazas de, de segunda, ferias de segunda. ¿Dónde está el futuro de, de, estas, de estas ferias? ¿Hay futuro? Porque, claro, siempre estamos hablando de, de los altos costes que tiene la organización de los festejos taurinos, eh, de las imposiciones, ¿no?, de, de esos pliegos de condiciones que muchas veces las administraciones públicas eh, imponen para la hora de la concesión de las plazas de, de toros. ¿Por dónde pasa el futuro de la organización de este tipo de, de ferias de, de segunda?
1: Bueno, pues eh, la verdad que la situación no, no, no es fácil. Es verdad que yo creo que hemos tocado fondo en todos los sectores. El empresario ha sido durísimo, no parece siempre que hay una guerra ahí entre los toreros y los empresarios, y la verdad que, que está claro y, y los toreros son conscientes de que el empresario, eh, se expone, expone, su dinero, ¿no? expone su dinero y por desgracia estos años han sido terribles, ¿no? hay veis a grandes empresas pues que, 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 lo, que también lo están pasando muy mal, ¿no? y son grandes, grandes empresas de toda una vida. Nosotros la línea nuestra es gente joven, es una línea de trabajo de ilusión es un marketing un poco diferente, es traer a la juventud, eh, cosa que hemos conseguido tanto ellos en el Pozo, nosotros la acabamos de aterrizar y acabamos de, de empezar a manejar eh, todo el artilugio de, de Guadalajara, pero ellos han, 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 han recuperado esas peñas y tal. Nosotros, sin Colmenar, exactamente igual. Fijaros, en Colmenar cogimos. Es curioso, ¿no? Cogimos eh, abonados, cogimos, me parece, que el primer año 900 y pico, prácticamente casi mil, lo subimos al año siguiente a 1.600 y hoy en día estamos en 2.470 y tantos, ¿no? Yo sí. creo que eso es un gran lujo, eso es una um, forma de, 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 de ver las cosas. Y esa es la línea joven que tenemos que ver. Y sobre todo, darnos cuenta que esto es un espectáculo, en el que eh, tanta taquilla se hace, tanto generamos, los gastos están ahí. Entonces, yo creo que la habéis sacado muchas veces la prensa con una idea y un criterio maravilloso, ¿no? Se ha hecho alguna algún examen eh, de de lo que vale un festejo mayor y muy acertado y muy cercano entonces tenemos que concienciarnos todos de que, de, que, de que estábamos muy muy heridos de que poquito a poco vamos a curarnos a curarnos perdón y de que hay una fuente aquí hay una un, un, viva de, de aficionados y de juventud que es la que teníamos que crear y creer en ella y apoyarla.
0: Y pues así, así nos gusta, Mariano, que, que haya ese optimismo de cara al futuro porque es lo que necesita este, este mundo del toro. Mariano Jiménez, muchísima suerte, tanto al Frente Un, de, caro, de Guadalajara como ya en esas plazas eh, que has comentado, como Colmenar Viejo, como Urugu, Burgo de Osma, como San Martín de Baiglesias. Un fuerte abrazo y mucha suerte.
1: A vosotros, gracias, amigos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Bueno, pues eh, como siempre, este último tramo del albero es eh, tiempo de análisis, eh, tiempo de reflexión, pero también queremos incluir dentro de, de este programa, de este especial que estamos dedicando al mundo empresarial, eh, otro empresario, otro joven eh, empresario que, bueno, pues eh, está gestionando los en de Gijón, pero ha visto también como en estos últimos días eh, el, el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Burgos, eh, decidía negar la prórroga solicitada para eh, seguir gestionando ¿no? ese coliseum de Burgos. Es Carlos Túñiga que está también aquí en el albero esta semana. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Sisto? Buenas
0: tardes. Oye, nosotros nos quedamos de piedra. ¿Vosotros, en tu caso, cómo te quedaste cuando, cuando te enteras que, que el Ayuntamiento de, de Burgos decide, después del trabajo realizado en estos últimos años, con este nuevo coliseum que habéis bueno, pues inaugurado y sacado a flote, decide bueno, pues poner punto final, de momento, al no renovaros esa, ese contrato que tenéis con, con, la, con la Plaza de Toros?
2: Pues esto ya, eh, como tú bien decías antes, y gracias por el piropo, aunque soy joven ya me sorprenden pocas cosas, ¿no? Eh, los empresarios, y bueno, pues hay que ir eh, creciendo a pasos agigantados y y con el avance del tiempo pues te vas dando cuenta de que todos tenemos un poquito de, de psicología y ves, traba- ves funcionar a la gente, ¿no? Me da pena, la verdad que me da pena, sobre todo la forma de actuar del Ayuntamiento de Burgos, porque pues cuando el último concurso salió de la plaza... Eh, ...hace tres años no se presentó nadie, nada más que nosotros, ¿no? Era una plaza que la anterior empresa Serolopo la había dejado bajo mínimos... ...con apenas 400 abonados y los peñistas que más masa iban otras veces... ...habían dado la espalda y, bueno, pues a base de, como tú bien decías... ...de trabajo y de dar categoría y carteles de calidad... ...pues habíamos conseguido otra vez meter a la gente en la plaza... ...y rondar una cifra de abonados que superaba el 50% de la aforo de la plaza... ...que a día de hoy... Creo que es un éxito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como aquí nadie nadie es profeta de su tierra ni, y siempre hay, hay alguien que es más, papita, más papista que el Papa, pues, eh, pues parece ser que en contra de varios informes técnicos de Servicio Municipalizado de Deportes, pues ha decidido unilateralmente... Rescindir el contrato, o rescindir la opción a prórroga ¿no que había. Mm. ¿Lo Digo que... unilateralmente porque la plaza me la, nos la concedieron el servicio municipal, municipalizado de deportes, como te decía, mm. y bueno, pues no se ha llevado al Consejo de Administración esta decisión directamente la Junta de Gobierno local, la que gobierna el PP en minoría, pues ha tomado esta
0: casi decisión, ¿no? Sí. Sobre todo, iba a decir, bajo a fastidiar, por no decir palabras, eh, el, el que uno llegue a una plaza, eh, bueno, en este caso, otro, eh, Burgos, eh, una plaza en la que la conocéis, la habéis trabajado, después de, de, de esa época, ¿no?, del anterior empresario de, de la que decíais. Fíjate que hemos hablado con Nacho Lloreta al principio del programa, también mmm, la plaza de Zaragoza que ellos cogieron con la misma empresa, eh, cuando mmm, o veis que esa inversión que habéis hecho, cuando habéis dotado de una... Eh, sólida estructura, una feria, que hay un aumento notable del número de espectadores. Eh, al final, claro, uno se desilusiona muchísimo ¿no? con estos políticos que, que tenemos muchas veces, que se le llena la boca de, de que dicen que defienden la fiesta, pero que a la hora de la verdad lo único que les interesa es el verde, el color verde de, de los billetes, ¿verdad?
2: Totalmente, y sobre todo, eh, ya no sé si en este caso son los billetes o son el afán de, de protagonismo y el afán de, como te decía antes, eh, de caciquil que parece que persigue un poco... ...algunas de las plazas ¿no? Eh, Como tú bien decías antes... eh, eh, ...bueno pues eh, ahí está el ejemplo ¿no? Es que cuando nosotros fuimos al último concurso... ...nadie apareció por Burgos... ...es una plaza en la que la inversión... ...en estos tres años ha sido muy fuerte... ...y bueno pues ir en contra... ...ir en contra de tres informes técnicos... ...o de dos informes técnicos perdón... ...pues tiene nombre y apellidos... ...cada uno que, que tome sus consecuencias... ...y que asuma sus responsabilidades cuando sea... ...pero yo me voy de los sitios... Cuando acabo mi contrato y cuando y cuando me apetece irme, sí, mientras cumpla rajatabla, como vuelvo a decir los técnicos, que en 17 años de, de gestión desde el Servicio Municipal de Deportes no se ha levantado ni un solo expediente en los tres últimos años algo tiene que decir, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad que se ponga en duda mi profesionalidad. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? Yo no voy a Burgos a hacer amigos. El que quiera hacerse amigo mío, sin duda, es muy fácil y tengo je, un, un talante, creo, agradable para hacerlo. Pero yo voy a Burgos a trabajar, a trabajar por y para el toro, y los resultados están ahí. Entonces, cuando no me tienen que llamar la atención en tres años y si se rescinde de manera unilateral, vuelvo a repetir, y a día de hoy... No tengo ninguna notificación oficial al respecto, por pues la verdad es que no es para estar muy contento. Eh, cuando llegue habrá que esperar los acontecimientos y, y a lo mejor, como dice el otro, el que ríe el último ríe mejor, ¿no? Mm.
0: Oye, y cómo ves, bueno, se ha comentado, ¿no? Se ha filtrado desde desde el ayuntamiento que una de las grandes novedades o la gran novedad sería esa supresión de los 20.000 euros de Canon. Tú, como eh, empresario hasta ahora de la Plaza Torres de Burgos, ¿cómo verías esa decisión?
2: Ridícula. Claro esto es ridícula el, el, los, los canones eh, abusivos son los que hablan de 200 de mil euros como hay muchas plazas de segunda que se siguen pagando plazas privadas, pero mil euros es el chocolate el oro, la sí. ruina al beneficio de Burgos no son los mil euros el pliego es completamente una trampa enorme, el pliego lo que no puede hacer es decir que respeta los precios de las localidades por ejemplo y puntúa el que, el que, el que, el que, el que defiendas el precio de las localidades puntúa muy alto en que bajes el, los precios de todas las localidades, cuando la plaza Toros de Burgos es la más barata de España. Lo digo a boca llena. La más barata de España no se puede pagar por un abono de barrera a razón de 63 euros por corrida. Dígame usted dónde ofreciendo jamón de jabugo cuesta la ración a eso. O sea, que es, es un completo... Es una completa estafa. Es, es, es absolutamente eh, hablar eh, humo, vender humo, que es lo que... Pues eh, desde el ayuntamiento y en concreto desde la señora concejala de festejos se ha dedicado este tiempo a vender uno uh-huh. completamente falso, 20.000 euros de chocolate, el oro en un presupuesto de una feria de más de un millón de euros. Digamos usted, lo que supone 20.000 euros en cinco festejos.
0: Uh-huh. O sea, 4.000 euros por
2: festejo no es la ruina de un festejo.
0: no Eso está claro. Después de, de esta decisión, eh, ¿te quedan ganas de, de seguir optando cuando conozcamos el pliego de condiciones a, a la gestión de, de nuevo de la plaza de Toros de Burgos?
2: Bueno, pues le he mirado un poco por encima, he visto el pliego eh, eh, en. Bueno, pues, eh, tengo que mirarlo detenidamente porque el papel lo aguanta todo y, y el decir que es la promoción de la fiesta y decir que todo eso, puntuándole de una manera subjetiva, pues me parece completamente, vuelvo a repetir, una trampa y bueno, pues creo que por lo que vengo intuyendo y por lo que vengo escuchando, pues la plaza puede estar adjudicada de antemano. Entonces, desde luego que si voy a si fuera al concurso es para ir con, con armas, a la guerra y que ir con armas, de verdad y fuertes, y bueno, los sopesaré, desde luego, ¿no? no lo tengo ni decidido ni descartado, ¿no?
0: Oye, afortunadamente Gijón es otra historia.
2: Totalmente, sí, creo que allí llevamos 17 años, creo que, bueno, pues eh, eh, es de bien nacido ser agradecidos, eh, mi familia, mi casa está súper agradecido a Gijón, como, como todo el mundo sabe, y creo que Gijón a nosotros, ¿no? Creo que hemos navegado en este trayecto juntos y hemos remado con todos los partidos políticos de todos los signos, de todas las vertientes y, bueno, los resultados están ahí, ¿no? Creo que una feria que goza de inmejorable salud y, bueno, como todo el mundo habrá visto en los últimos días, pues otra vez, si son puede, que es una de las vertientes del nefasto Podemos, ha intentado llevar la consulta popular a la calle y, gracias a Dios, Pues tanto PSOE, perdón, como tanto eh, Foro Asturias, que es la que gobierna, junto a Ciudadanos y al PP, con las excepciones de de PSOE, pues hemos logrado que la iniciativa nos salga adelante y poder disfrutar un año más de esta feria de Gijón, que tan bonita es, y desde aquí... Eh, os invito a vosotros y a todos los aficionados a que disfruten de, de algo magnífico en el verano
0: ¿no? y sobre todo eh, Carlos es, eh, la verdad es que es de necios ¿no? eh, es de necios por no decir eh, palabras mayores eh, bueno cuando una ciudad tiene un activo como es este caso Gijón y, y esa feria de la Virgen de Begoña eh, con esa salud con esa importancia turística que tiene el pretender eh, bueno, pues, eh, que el, que de, bueno pues que o que la gente bueno que de esa ciudad se declare anti eh, cuanto menos es estúpido por no decir de otra manera
2: totalmente insisto yo creo que es el argumento el mayor argumento que tenemos en la mano y el mayor argumento que han exprimido los tres partidos políticos que te decía que han apoyado la, o sea que han, que han cerrado las puertas a la iniciativa de de podemos no creo que el verano en Gijón es magnífico, pero en semana grande. De verdad, la feria de Gijón no sería la misma sin la feria taurina. No lo digo yo. Lo dicen los números, lo dice la prensa y lo dice todo aquel que que va a favor de una economía sostenible, de una economía que, por desgracia... Eh, estamos empezando a repuntar sin volvernos locos, pero que no se pueden cerrar las puertas a un montón de puestos de trabajo que genera la feria, a un montón de comidas, de cenas, de alojamientos que hay en la misma y como comprenderás eh, solamente la verdad es la que triunfa y en este caso pues ha salido victoriosa, ¿no?
0: Efectivamente. Carlos Túñiga, desearte también toda la suerte del mundo para ese 2018 en Gijón y si decides ir a Burgos pues también toda la suerte del mundo para ese concurso. Un fuerte abrazo, Carlos, como siempre. Un fuerte abrazo,
2: gracias por dejarme dos minutos o tres minutos de, de, de explicarme, que sin duda sirven para que la gente no se quede con lo que solamente salen los papeles sino hay que
0: hablarlo también. Nada, sabéis que aquí en el albero de la cadena COPE siempre tendréis los micrófonos abiertos para explicaros. Un fuerte abrazo, Muchas Carlos. Gracias,
2: visto. Un abrazo, chao.
0: Bueno, pues hasta aquí este albero dedicado a bueno pues a la actualidad del mundo empresarial. Hemos conocido varias plazas eh, que no han sido renovadas. Empresarios, la visión de los empresarios en, de futuro, de cómo ven eh, el día de mañana de, de este espectáculo, que tanto nos apasiona como es el, la fiesta de los toros. Espero que haya sido entretenido para vosotros, eh, que las ideas que han dejado los empresarios bueno pues puedan servir para reflexión para el futuro. Y sobre todo, ¿no? vamos a ser optimistas de cara a esa temporada 2018-2019. Yo creo que la fiesta de los toros... tiene tiene futuro, pero hay que luchar entre todos para conquistarlo, para conquistar ese futuro. Bueno, pues ya sabéis que la actualidad del mundo del toro no para ningún día de la semana en nuestra web, en cope.es, ahí tenéis en la sección de toros, cope.es barra toros, todas las noticias de la actualidad del mundo del toro, y que nosotros en el albero volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!